0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, perdón. Estamos en, en otra emisión más de Mesa de, de Negocios patrocinada por Asesores Capep y por Grupo Vier, aquí en las instalaciones de, de Grupo Vier. Eh, y, y en esta ocasión eh, tenemos un tema muy, muy interesante y, y tenemos tres invitados de lujo, ¿no? y como decimos en México estamos de, de manteles largos, porque pocas veces podemos eh, eh, tener invitados que, que han tenido una trayectoria tan, tan importante aquí en, aquí en México. Eh, eh, me gustaría a nuestros tres invitados si, si, si nos podemos presentar eh, por favor y muy brevemente eh, qué, qué es lo que haces y, y cómo llegaste aquí a, a México.
2: Eh, hola, buenos días este, a todos. Yo soy Christine Belil. Soy franco-canadiense. Este, voy a cumplir 12 años viviendo en México, 10 años aquí en Querétaro. Y este, pues vine para aprender español. Conocí después este a mi esposo y estoy trabajando en bienes raíces. Perfecto.
1: Hola, buenas tardes. Soy Alexandre Monglou, sí. soy el consul honorario de Francia en Querétaro y también soy asesor financiero especializado con los franceses que viven afuera. Y hace como ocho años que estoy aquí y llegué por el trabajo. Y soy, uh, ¿cómo decirle? Sí, ocho años, sí, hace ocho años. Uh -huh. sí. Muy
3: bien. Buenas tardes, soy Estefan Yedier, creo que les gano, 18 años en, en México, 14 en, en Querétaro y me dedico a la consultoría de negocio y el desarrollo de soluciones digitales. Mucho gusto y mucho saludo a, al auditorio. Eh, muy bien, y como se podrán dar, dar cuenta
0: el, este día, el, el tema que, que tenemos es precisamente eh, cómo, lo, cómo los, lo, los empresarios, en, en este caso en particular los, los francófonos, ¿Cómo perciben a México? ¿Qué es lo que les atrae? ¿Qué es lo que les llama la atención? ¿Qué es lo que les cuesta eh, trabajo? Eh, yo, yo en pláticas que he tenido con alemanes, sobre todo,
1: eh,
0: una persona de la embajada alemana me, me decía, es que yo me tardé tres años en entender lo que significaba ahorita, ¿no? Entonces, este... Y, A ver, explícanos porque y yo todavía es, no lo ahorita es no me estés fastidiando cuando yo pueda te lo mando no. eso es básicamente lo que significa es, es, es muy amplio y, y son cosas difíciles de, de, de entender y cito la, la palabra el propio Octavio Paz la, la usa en un capítulo de, de sus libros, es como la palabra chingar, tiene muchas acepciones y, y tienes que haber nacido aquí para poderle entender exactamente porque uh -huh. puede ser muy bueno o muy malo entonces, este, eh, eh, en, en este caso, eh, Estefan, tú, tú que tienes ya muchos años acá y, y, y que entiendo que por temas este, eh, familiares estás aquí, uh -huh. pero me imagino que más de una vez has pensado en, en regresarte a Francia. Finalmente, la, el estilo de vida que puedes tener en Francia no se compara en absoluto con lo que puedes tener aquí en México. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que ha hecho que te quedes tú, tú aquí en
3: México? Pues yo la verdad estoy muy feliz aquí con mi familia, lo mencionaste, mi esposa es mexicana, este, me, me gusta mucho vivir en México y en Querétaro en particular, pues sí me gusta Francia, cuando voy lo disfruto, voy de vacaciones, ya voy en plan más como, ahora como turista, ¿no? prácticamente como otros mexicanos, porque después de 18 años en México ya siento que aquí es mi casa, ¿no? y cuando voy a Francia pues es más como turista. ¿no? Me, me gusta mucho México y te diría, principalmente hay dos, tres cosas que para mí son incomparables. ¿no? Una es la calidad humana, yo creo que es eh, algo que lo personal yo disfruto mucho. Eh, el mexicano es muy, muy abierto, muy acogedor, este, nos recibe, a mí me han recibido siempre muy bien y, y los contactos son más fáciles, ¿no? O sea, que es, no es tan difícil romper el hielo. ¿no? Eso es algo que valoro mucho. En, en número dos, te diría que hay mucha oportunidad. Sí, siempre nos quejamos ¿no? aquí en México de la violencia, de la inseguridad, de muchas cosas que son mejorables, pero a fin de cuentas, yo he encontrado a nivel profesional, por ejemplo, a nivel negocios, muchas oportunidades que no hay ya en Europa, donde ¿no? las cosas uh -huh. to, todo existe. ¿no? Y, la, y la tercera cosa, y no es lo menos, es el clima. ¿no? Mira, ahorita estamos entrando al mes de diciembre. Imagínense el clima allá en Europa, o sea, todo es gris, hay, hace frío, la gente ya se pone triste y aquí tenemos un maravilloso sol todos los días y eso lo valoro muchísimo, muchísimo. No sé si mis compañeros coinciden, pero el clima para mí es algo maravilloso.
0: Sí, para los que hemos tenido oportunidad de vivir en Europa también lo, también lo valoramos mucho, ¿No? porque son, son seis meses continuos de, de, de ropa térmica y bufandas gorros y ya cuando te da el aire en los brazos hasta te sientes diferente no ya después de tanto tiempo eh, y cu cu ¿cuál es el, el trabajo que tiene un cónsul honorario en, aquí en Querétaro? ¿y, y, y qué relación tiene con, con empresas o es únicamente con ciudadanos? Para, para que la gente que nos escucha pueda saber un poquito más eh,
1: el trabajo del cónsul primero es de dar los papeles, todo es que es pasaporte, pero lo más importante es eh, hacer la protección de, de los franceses en caso, en caso de, de problemas con la justicia y todo, un fallecimiento y todo, todo esto. Y con las empresas tenemos más eh, relación con las empresas francesas que, claro. Y después un trabajo también eh, que tengo es estar, um, como decir, en relación con las, las autoridades. Yo participo en muchos eventos, y con el gobernador, el, uh, el alcalde, toda la gente. Y eso porque nos puede, nos, serve, nos puede servir en caso de problemas, que nos ayuda por uh, cualquier problema. Es
3: nuestro ángel de la guardia, básicamente. ¿Eh? Sí, Sí, porque es el...
0: El, el enlace legal sí, con, uh -huh. con, con, con Francia, ¿no?
1: Sí, soy, aquí soy la autoridad, como dijo la vez pasada cuando vino la, el embajador. Uh -huh. yo, yo soy que yo soy el que habla a, a su nombre, al nombre claro. de la Francia.
0: Sí, 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 al nombre de, de toda la República Francesa. Sí, exactamente. Y, y cómo, cómo percibe Francia las las oportunidades que da México para para las empresas francesas. ¿Ha notado eh, ¿Algún incremento en empresas o en personas que se vienen a vivir a Querétaro? ¿Ha disminuido? ¿Qué, qué es lo que ha pasado?
1: No, eh, tienen buena opinión de, de México, con de la, las oportunidades y todo, porque sabemos, sabemos que en Europa. La, la economía está un poco, como decir, frenada, ¿no? Uh -huh. Y aquí hay muchas cosas a hacer. Yo trabajé mucho en China, al poco época se, des se despertó la China, y a mí se me parece un poco que, como la China la a la época aquí, porque se mueve de todos uh -huh. los lados, la gente uh -huh. que que quiere moverse, quiere uh, adelantarse, a lo que en Europa somos más uh, uh, esclerosados, ¿no? Yo no sé si Estamos se dice. Un poco estancados. Estancados, estaba... sí. Sí, sí. Sí, sí, más. Este, Pero, pero al mismo tiempo,
0: a mí me, a mí me llama mucho la, la, la atención algo, ¿no? Mi, 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 mi mamá es española y ella es de un pueblito al norte de, de España. De cuando yo era chico y cómo estaba ese pueblo a cómo está ahorita, pasaba
1: uh -huh.
0: mucho tiempo, ¿no? Y la generación de, de mi mamá, que es que es de la generación de la guerra civil, de la Segunda Guerra Mundial, ahorita, eh, pues en es una persona con, con la que puedes platicar ahorita, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo han cambiado las cosas en España, en, en Europa en general, en cuanto a infraestructura? Vas a Berlín y, y, y nunca parece que, que, que hubo una guerra, salvo por dos o tres monumentos que conservaron, ¿no? Pero, pero que, eso es algo que me llama a mí mucho la, la atención, porque cuando tratamos con otra cultura como que tendemos, es más fácil que, que veamos la, las bondades que tiene esa cultura que, mm. los, que los propios ciudadanos de, de ahí, ¿no? O sea, mm. eh, a, a, a mí me llama mucho la, la atención cómo hay empresas eh, eh, francesas que, que tienen, teniendo esta farmacéutica, por ejemplo, que, que tienen mucho, mucho desarrollo, que tienen muchos años incluso aquí en México que han dado muchos, muchos eh, empleos, han dado muchos, eh, mucho pago de de impuestos y han traído mucho bienestar y, y cómo, cómo es que se mantienen acá, pero finalmente ahí hay, hay una cultura eh, que, que a lo mejor te, eh, tenemos en, en Canadá, en Francia eh, que, que, que no se puede tener aquí en México y que no se tiene ahora al ratito vamos a hablar bien de México pero, pero ahorita a mí me gustaría eh, tener las dos posturas, ¿Qué, qué es lo que ustedes sienten que, que, que pueden tener a lo mejor como como ciudadanos de, de, de unas economías mucho más desarrolladas que la, que la mexicana, que, que, que nos puede hacer falta aquí en, aquí en México, ¿no? ¿Qué que, que es lo que nos hace falta? Por ejemplo, pues yo pensaría honradez, este, pensaría yo eh, en, eh, puntualidad o el compromiso, cosas así.
2: Bueno, pues en mi caso yo les puedo decir que cuando me preguntan esto, justamente les digo que vivo en el mejor de los dos mundos, eh, porque puedo comparar, tengo un punto de comparación viviendo en Canadá, este mis costumbres, mis valores, mis principios y vivir aquí eh, también acostumbrarte a la cultura a las, este, los valores y los eh, principios de aquí como, como es y yo creo que es eh, una cosa que he aprendido mucho es la paciencia ¿no? y la tolerancia y y son cosas que allá a lo mejor se están perdiendo también y la gente se vuelve, no tienen paciencia, no tienen tolerancia, no tienen, y, y son muy cuadrados y un poco como decía Estefán, o sea, llega el invierno, la gente, o sea, se deprime y todo esto y dices tú, ah, no, pues yo no quiero, yo no quiero eso, ¿no? Y estando aquí dices, bueno, ok como dijiste al, al inicio, ¿no? el Mañana, ahorita, al inicio dices tú, ay, ¿qué es eso, no? Pero después dices, ok, como que lo vas entendiendo y lo vas moldeando a tu forma, pero también no está mal, o sea, yo no me voy a morir de estrés mm -hmm. o de, no, o sea, siento, digo, uh, vivo de una manera diferente aquí y, y es bueno. Y allá tienen cosas muy cuadradas. Y es bueno, pero también pueden aprender mucho de las cosas de aquí. Entonces, por eso digo que vivo en el mejor de los dos uh -huh. mundos, en ese sentido.
0: Claro, y, y, y también entiendo que, que ustedes tres eh, se salen del molde porque tomaron la decisión sí. de, de vivir fuera de sus países sí. de, de origen y eso, y eso requiere mucho valor porque es salirte de, totalmente de, de lo que tú has conocido como, como vida como costumbres eh, el tema del, del, del idioma, de la, de la cultura, porque aparte no es lo mismo Querétaro que Monterrey uh -huh. o que Mérida, no entonces hay, hay muchas cosas que, que, que van viendo, pero en, en términos eh, eh, generales eh, digamos hablando del franco canadiense promedio, porque hay una diferencia entre el franco canadiense y el, y el resto de Canadá uh -huh. Y, 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 el, y el francés promedio, ¿cuál dirían que es una ventaja que tienen sobre los mexicanos? Tiene que haber una. ¿Cuál es la que...?
3: No, yo, no sean modestos. Yo, yo, yo creo que, bueno, una diferencia es, estábamos hablando del clima hace rato, es que cuando eres europeo, canadiense, más todavía tienes que planear, ¿no? Este, el clima es tan rudo en invierno y que tienes que pensar, planear, ahorrar, pensar en qué vas a hacer mañana, pasado, mañana, cómo te vas a organizar. Este, eh, imagínate en el campo, ¿no? Cómo le hacían, ¿no? Hace 100 años, 200 uh -huh. años, tenían que planear, o sea, tenían que tener alimento para poder sobrevivir, ¿no? Pasar el invierno, ¿no? Pasar el invierno era una expresión, ¿no? Como, uh -huh. ¿Cómo voy a pasar el invierno? Era una preocupación en el campo y eso hace que la mentalidad en Europa o en Canadá es mucho de, previ de previsión, de planear de preparar, de bueno si no hay trabajo en el campo que voy a fabricar no dentro de la casa porque tengo que sobrevivir aunque sea como artesano no uh -huh. y eso yo creo que te transmite a nivel cultural mucho es un poco la, el lado organizado el lado planeador el plano, el, la, la, la cuestión de la organización y ¿no? eh, efectivamente en el promedio en México pues no es la fortaleza ¿no? de esta cultura en México pero no, bueno yo igual coincido contigo no es para juzgar, no no, 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 decir no que no, es no. negativo pero no, contestando no, claro. tu pregunta creo que en esta parte sí tendemos a ser un poquito más organizado y más eh, planeadores ¿no? mm -hmm. quizás pero hay muchas cosas muy admirables de México que no, nosotros nos es, encantan claro, ¿no? claro. por eso estamos sí. aquí ¿no? También. Sí,
0: sí, al, al final del... De, de, del programa yo, yo precisamente yo, yo a la conclusión a la que quiero llegar es a que eh, si aprendemos a unir fuerzas Exactamente. vamos a poder eh, lograr cosas interesantísimas porque esta parte de la presentación que dices es muy cierta y es, y es muy importante eh, el, el, el europeo en general el, el, el canadiense son menos desesperados que, que los mexicanos que aquí estamos acostumbrados a tener uh -huh. todo. Eh, aquí en la primaria nos ponían a hacer un ejercicio con, con algodones y agua y un frijolito y se tiene que dar y se da porque se da.
3: Uh -huh.
0: O sea, no es de que no quieras, donde lo pongas y le das solo, le das o le da calor o tiene sombra, da igual se va a dar. Uh -huh. yo, yo, yo tuve la oportunidad de vivir en, en Villahermosa un, un tiempo y, y en una ocasión estaba platicando con un trabajador mío y le decía oye, es que Ten cuidado porque tu comportamiento no es el adecuado y, y no va a ser que te tengamos que despedir, ¿no? O sea, entonces, por favor, rectifica. Y él se enoja y dice, no, no se preocupe. Yo no, yo no le quiero causar a usted un problema. Entonces, yo, yo renuncio. Le dije, no, espérate, pero tu, tu familia y tus hijos, es que hombre, no me muero. Porque voy a pescar al río o al mar y, y, y pesco algo. Uh -huh. y, y tengo un, un árbol de mangos y tengo una palmera de plátanos, entonces de hambre no me muero.
1: Uh -huh. Ay,
0: ¿Qué le dices? Porque tiene toda la razón. O sea, Ahí, ahí este, los mangos salen mientras, mientras vas caminando. O sea, es, uh -huh. es una tierra sumamente fértil, uh -huh. a diferencia de lo que sucede eh, en, otros, en otros países. ¿no? En, vuelvo al caso de Asturias, donde es mi madre. Eh, que, que se consumen muchas, muchas manzanas, yo no sabía, pero el árbol de la manzana, para dar una buena manzana tiene que estar muy estresado, por el uh -huh. clima, por el aire, por el frío y el calor, y tuvo mucha agua, y tuvo poca agua, entonces eso es, tiene raíces muy fuertes, y, uh -huh. y, y por eso es que hay tanta concentración uh -huh. de nutrientes en una manzana, eh, si, si abres aquí una papaya, una sandía, es, una, es muy
3: la Uh -huh. La fruta, ¿no? Uh -huh. Porque no está y, tan, tan compacto. Y, y si te fijas, por ejemplo, en Europa, incluso aquí en México, ¿no? La, las zonas donde hay más industria, justamente son las zonas cerca de las montañas. Si toma el caso de Italia, ¿no? La uh -huh. zona de Torino, ¿no? Sí. Eh, Francia, la zona de los Alpes, ¿no? El Lyon, eso. hay mucha industria. Bavaria en Alemania, uh -huh. son, son zonas muy, muy industriales. Mismo Monterrey en México. ¿Por qué? Porque como hay mucha montaña, el clima es más rudo, el campo produce menos y tienes que trabajar más para poder sacar provecho. Tienes, tienes que ocuparte durante el invierno, producir, fabricar cosas, porque la tierra no te va a dar para los seis meses de invierno que tú mencionabas. ¿no? Sí. Y, y probablemente en las zonas, incluso en el sur de Europa o en mismo México, ¿no? donde el clima es tan eh, bueno no pues no te, no tienes que desarrollar mucha industria no el campo te da para,
1: tener, tener para el sobrevivir turismo,
3: ¿no? el turismo sí, también te ayuda también. ¿no? sí claro entonces todo eso impacta en la cultura muchísimo es, es claro. sí esas cosas
0: finalmente nos, nos van definiendo como, como personas y, y después como, como empresas eh, porque aquí si, si quieres planear si quieres eh, tener una buena estrategia de ventas si sales a vender y todo pues eres muy desesperado uh -huh. ¿no? como que hasta te ven chistoso, ¿no? O sea, hablas muy rápido o, o, no, es que va, vamos a apurarnos o Que sea, quedamos de, de estar a las cuatro. a mí es lo que me pasa, ¿no? Que es muy puntual. Y cuando llego tarde me da mucha vergüenza que, que llego tarde, aquí. Hombre, pues da igual, si es cuatro y cuarto, pues es que el doctor me está esperando, sí, da igual, si él te espera, hombre. Y, y es algo que, que tenemos, y si, y si tú piensas de una forma diferente, pues te pueden hasta ver eh, como bicho raro, ¿no? Y decir, pues, ¿qué, qué es lo que qué estás haciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este... Eh, hay, hay un tema que, que ahí me, que me, que me preocupa y se los expongo, porque no sé qué tanto esté, esté afectando. Lo, los niveles de, de inseguridad en México, y voy a centrarme en temas de, de negocios, eh, principalmente temas de, de, de robos en, en, en transportes y, y demás ustedes consideran que puede estar afectando a, a que un país en, en particular pueda estar definiendo eh, híjole mejor no vamos a mejor vamos a sugerir que no inviertan en méxico ahorita vamos a esperarnos un poquito vamos a invertir en, en, en otros lados porque pues, pues yo pienso no o sé sea, si yo fuera a comprar una casa y le voy a comprar en un lugar donde probablemente se metan a robar pues no sería buena idea mejor me voy a otro lado. Y finalmente, pues las empresas es parte del patrimonio de una nación, ¿no? Entonces, este, eh, yo, yo que he trabajado por empresas transnacionales mexicanas, en particular para el grupo FEMSA, pues había veces que decíamos, oye, pues en tal país, vamos a retirar ya nuestras operaciones porque pues, nos está yendo mal este, y vamos a replegarnos y mejor nos enfocamos a, a otro lado. Eh, yo yo, yo en lo personal, yo yo siento que ha aumentado mucho la, la, la inseguridad en los últimos dos años, sobre uh -huh. todo eh, en este año ni, ni se diga sin entrar en, eh, no, no voy a decir aquí que el, que el presidente es un incompetente y que no ha he hecho nada, pero, pero, pero en temas de, de seguridad, la realidad es que no solo no hemos avanzado, sino que nos hemos retrocedido. Y el tramo carretero, por ejemplo, de Veracruz a la Ciudad de México es un tema importante porque se roban este, muchos, muchos trailers. Eh, de, de la información que se pueda compartir en temas eh, públicos y lo que tengan conocimiento, ¿ustedes sienten o han sabido de, de alguna empresa y sin mencionar el nombre, que, que a lo mejor haya dicho, híjole, pues mejor, a lo mejor no me voy, pero ya no invierto?
1: Excelente. La inseguridad al nivel eh, turístico, primero, la afecta mucho, uh -huh. seguro. Y puedo decir porque fue a la, a la reunión anual de los consulos, y somos 18 aquí en, en, en México, wow. y nosotros, yo soy muy afortunado de estar consul en Querétaro, porque uh -huh. se pasa cosa muy terrible en los otros estados. Pero hay un poco... Eh, de inseguridad de, de en Querétaro claro. y por ejemplo se afecta, afecta un poco o sea, muchas cosas por ejemplo tuve un, un estudiante que fue asaltado le dieron un golpe un golpe de cuchillo se quedó un, más de un mes al hospital perdió tres litros de sangre estaba aquí por seis meses al TEC de Monterrey Ajá. y es, es seguro que la escuela de ingeniería en informática de París donde viene no le va a enviar jamás un estudiante, y, y él, él no es rancoroso porque no, no quiso regresar en Francia, se quedó aquí para terminar su semestre, ¿sí? oh. y dijo que se iba a regresar más tarde para hacer los viajes que había previsto, porque debía ir en vacaciones por, la, por noviembre, no pudo porque estaba en el hospital, pero todo eso afecta, sí pero por el momento, al nivel profesional, yo no puedo decir que se afectan mucho, pero si sigue así, un día sí, seguro que se va a afectar. Y esa es una lástima, porque sí, es un, aquí es un pa país maravilloso. Al nivel turístico, en México debería estar el número uno sí. del mundo. Porque tengo un Estadarona, todo cambia. Es, es increíble, es un paraíso. Misma el Papa dice Yo creo que somos bendecidos en México.
0: Sí, la realidad es que sí, tenemos muchas cosas que que sí. muchos otros países... Hay dividen,
1: riqueza ¿no? de todo, cosecha dos al año, como tú decías antes, las frutas son un todo hay todo.
0: Y, y en empresas grandes con las que tú estabas, no, no voy uh -huh. a mencionar el nombre,
3: sí,
1: con, yo, con tu yo
0: trabajé
3: en Michelin, ah, en bueno, el pues, grupo Michelin. Pero, pero
0: tú, tú, tú has visto a lo largo de estos años que estuviste aquí, ¿tú, tú viste que este tema de, de la seguridad influyera en la expansión de Michelin aquí en
3: México? Sí, o sea, indiscutiblemente, yo recuerdo que es, es uno de los factores, ¿no? Obviamente que, que se toman en cuenta. Probable, probablemente eh, no fue el factor número uno, porque ya hace, hace dos, tres años el grupo Michelin eh, invirtió en una planta nueva que está en, en, en el estado de Guanajuato, en, uh -huh. en la zona de León. Entonces al final, bueno, a pesar de este contexto que tú explicabas, eh, el grupo decidió hacer una inversión multimillonaria y, y, y sí se abrió la planta, tiene más de un año produciendo ahora. Y había otros factores que quizás en, en su momento como que fueron más prioritarios, ¿no? Como el crecimiento del, del sector automotriz en México, el, el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, la cercanía de Estados Unidos, la disponibilidad de mano de obra y otros factores, ¿no? Que uh -huh. fueron más importantes. Pero indiscutiblemente también en la elección de la zona, ¿no? la zona Bajío este, y bueno, creo que Querétaro todavía está como lo mencionaban, mejor ¿no? que algunas otras zonas eh, bueno, eso, la, la elección de la región fue muy importante ¿no? o sea, no, seguramente que esta planta no se hubiera puesto en otro, en otro estado más peligroso ¿no?
0: Claro, claro y, y, y Cristín, ¿tú, ¿tú qué es lo que has visto?
2: Pues mira, yo para, para nosotros en el sector inmobiliario este, sí hemos visto que, se, que viene muchas más industria y todo esto, el gobernador hace mucho, eh, ha hecho mucho trabajo, giras de trabajos también en Canadá, bueno. en, en Francia, para traer a, a industria. Y sí está funcionando, está vendiendo mucha, muchas industrias, está creciendo muchísimo Querétaro. Eh, en el sector inmobiliario nosotros lo que hemos visto, eh, y sí, últimamente en los últimos dos años se puede decir que bueno, conforme va creciendo Querétaro, pues crecen los problemas también, ¿no? O sea, uh -huh. como cualquier ciudad en cualquier parte del mundo, pero sí se ha visto un poquito más de inseguridad en Querétaro. Y la gente, los expatriados, por ejemplo, este, los que vienen con todo y familia, sí lo piensan más. Uh -huh. O sea, es un tema más. Antes era, pues, llegamos a Querétaro, ¿en qué escuela nos vamos? Y, ah, ya está el Liceo francés, qué padre. Pero ahorita es como que... Seguridad, después el liceo francés, y después, como que a veces sí, sí la seguridad ya es el tema número uno, más que por los expatriados que vienen con familias, ¿no? Y o vemos, este, quizá tal vez este. Eh, un expatriado que quiere venir por un año y después sobre la marcha, no, van a ser seis meses y bueno, va a ser un, 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 este, seis meses, pero necesitamos algo, o sea, que no que sea un hotel, pero que sea casi casi algo muy, muy, muy seguro, así como un tipo un hotel, ¿no? O sea, eh, sí lo hemos sentido mucho en los últimos años, pues, eh, ese tema de la seguridad. Y sí,
0: me imagino que, que, que a lo mejor... Eh... Eh, Juriquilla ha sido un gran atractivo para la gente porque ahí tienen todo, ¿no? Entonces, sí. si son trayectos muy muy cortos para el supermercado, la escuela y demás, porque el Liceo Francés es el que está por Cibatá, ¿verdad? Sí, sí. exactamente. Que, que, que está muy lejos o muy cerca, según de qué lado de la República lo veas, ¿no? Porque si lo ves de Bernal, pues está muy cerca, pero si lo ves de Querétaro está muy lejos. Eh, de, centro, de centro sur está lejísimos pero bueno pues hay cada quien sí. entonces este pero 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 digo pero finalmente este trayecto pues también es complicado no tuve yo la oportunidad de dar clases en la nahuac cuando empezó ahí en el campus donde están ahorita y cuando terminamos a las 10 de la noche nos tenías que esperar, que esperar hasta que llegara la patrulla para que nos llevara sí. hasta Bernardo quintana no porque, porque pues era eso una, una cueva de una boca de lobo y era, estaba muy, muy oscuro, ahora ya 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 hay mucho más movimiento. Pero finalmente esas cosas también pegan, ¿no? O sea, aquí, si tuviéramos un buen, un buen transporte público, yo no veo que, 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 los, que los extranjeros o los expatriados pudieran dejar a sus hijos subirse al metro e irse con 12 años, irse solos, ¿no? Eh, eh, yo tengo dos hijos de un hijo de 15 y una hija de, de 12. Y difícilmente los veo yo ahorita subiéndose a un, a un, este,
3: a un, a un metro, ¿no? Pero en Europa sí los veo. Uh
0: -huh. decir, con que pues vaya, ahí vete y ahí les quedas,
3: ¿no? Ese es el comentario que te quería hacer desde hace rato. Pues ahí doy una opinión personal, ¿no? Yo creo que desafortunadamente en, hablando de Francia, las cosas en cuestión de inseguridad tampoco andan muy bien allá, ¿no? Este, yo, no me, yo no dejaría a mis hijos que tienen más o menos la misma edad que los tuyos este, subiéndose a un metro solo en París yo no lo haría a lo mejor algunos sí, pero en las ciudades grandes ya hay muchos problemas también de criminalidad, las cosas no están mejorando lo menciono, no para excusar ¿no? la situación de México en contra pretextos, es claro que hay una deterioración y eso nos debe de preocupar a todos y nos debe de ocupar más bien pero las cosas allá, desde mi punto de vista, tampoco están muy bien. De, de ahí también un poquito explica por qué a lo mejor no... Bueno, yo en lo personal no vivo aquí con, con miedo. Eh, sé que hay problemas y hay que tener mucho cuidado, que tomaron precauciones. Pero si estuviera en Francia seguramente también... Digo, te tomo un ejemplo. Mi mamá vive en una pequeña ciudad del sur de Francia, una ciudad muy tranquila. Y tiene más de 80 años ahora hace dos años por ejemplo la asaltaron allá y le quitaron su, su bolso ¿no? y afortunadamente no se cayó y no pasó a mayores ¿no? pero también estas cosas suceden allá, no, 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 no quiero que dejen de visitar sí. a Francia pero también hay problemas allá y entonces sí. yo creo que hay un contexto general quizás a nivel mundial donde la violencia no está en retroceso sí. y México desafortunadamente no es la excepción.
0: Sí, y a que, y llegar a un punto también, también que quiero tocar más adelante, que es el que aprendamos a, a convivir en, en comunidad con otras sí. con otras culturas. Eh, en, en este caso, si, si ustedes tres han venido a México, ustedes tienen que, que adaptarse a a México, sí. más, más que México a ustedes entonces, ¿no? exactamente. entonces eh, y, y, y que es un tema tam, también que es muy sensible en, en Europa, que es el tema de, de, de migración, incluso sí, en, Canadá. En, en Canadá es un tema muy, muy sensible, porque hay gente de, del Todos, país que me digas no sí. o sea, si, si agarras un dardo y la vientes son un mapa de, del mundo y un ciudadano de ese país, en, en Canadá, segurito. Uh -huh. Entonces, eh, ese tema ta, eh, también creo que es algo que en términos generales no, no hemos logrado eh, poder mm, eh, superar, el, el poder tener una comunicación y una convivencia sana, uh -huh. y donde precisamente podamos eh, eh, crecer. Que, que, que ese sería al final a donde yo quiero llegar, que las empresas mexicanas Pueden tener aliados en el en el extranjero y, y, y también que podemos establecer condiciones para que empresas pequeñas de Francia o de Canadá uh -huh. o de cualquier otro país puedan eh, decidir y decir, oye, pues vámonos a, 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 a establecernos en, en, en Querétaro, ¿no? Porque es un buen un buen lugar. Eh, y, y la realidad es que Querétaro ha, ha funcionado eh, muy, o, o ha manejado muy bien el tema de la, de la inseguridad porque no hay... es mucho menos seguro de lo que era cuando yo era niño uh -huh. pero es mucho menos inseguro que, que otros lugares uh -huh, sí. a 40 kilómetros de aquí, no en Celaya por ejemplo uh -huh. entonces eh, eh, finalmente hay, hay muchas bondades que podemos también ofrecerle a las empresas extranjeras que se quieran eh, venir acá y cómo lo, lo, lo podamos manejar eh, Hace poquito veía yo un, un, un reportaje sobre temas de, de corrupción y México estaba en los últimos lugares de la OCDE en temas de corrupción. O sea, estamos en el lugar 60, una, sí. cosa, una cosa así. Si somos en papel una de las 20 economías más fuertes a nivel mundial y estamos en el 60 en corrupción, pues algo, ahí tenemos, hay, hay tareas pendientes, ¿no? Y eso es algo que, que yo... Eh, que, eh, que yo estoy consciente y, y el tema de, de, de la corrupción en, en, en negocios que tiene que ver con, oye, si sí te contrato pero dame una comisión eh, ¿qué tan, tan difícil es para, para un ciudadano eh, francés o una ciudadana canadiense poder entender ese, ese concepto, ¿no? o sea, cu cuando yo pienso cotizar en alguna empresa eh, yo ya veo como algo natural que me van a pedir dinero, entonces ya lo... ya llegaste a tu precio y le pones un 5% más por lo que me van a pedir, no me lo piden, pues ya lo tengo más de utilidad, si no, pues no me lo quitan a mí. Ya, 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 ya es algo que damos ya como, como... como un hecho, pero ¿qué tan difícil es eso para... Eh, para una cultura... Eh, pues más fría o más, y, y que por lo tanto es más es más eh, metódica, es más apegada a, a, a valores y pues Canadá ni se diga, ¿no? Donde, donde tú puedes estar cruzando la calle y se te caen las monedas y nadie te...
3: Sí. Y las
0: recoges y nadie te dice nada, ¿no? O sea, se pone a leer el periódico el que va en el coche. Aquí te quieren matar. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo lo viven ustedes?
2: Bueno, justamente sí. lo estábamos platicando hace ratito con Estefan. Ah. Eh, una cosa que a mí me ha costado mucho trabajo y a veces todavía... todavía es como que las cosas eh, un poco injustas. Eh, eso a mí sí me cuesta trabajo. O sea, tú eres... Tú, tienes, tú haces tu trabajo, eres, este no sé, titulado en una cosa. Eh, entonces, respeto tu trabajo, sé que es lo que haces. No, no voy por la mitad de tu trabajo. O si te recomiendo a alguien es porque sé que eres eh, un buen, no sé, por decir, un abogado y, y a eso te dedicas. Y, y, y yo no. O sea, entonces... No me meto en tu en tus cosas. Y lo mismo con, con nosotros. Por ejemplo, en Bienes Raíces, eh, en Canadá es una carrera. Y aquí todavía no ha llegado a esto. Uh -huh. Entonces, todos pueden vender casas. ¿Sí? sí. Entonces, ahí viene como que la competencia desleal. Y eso es lo que a veces, bueno, como emprendedor sobre todo, a veces este es difícil, o sea, Tú quieres hacer tu trabajo y atender a tu cliente al 100% como lo haces, pero antes de atender a tu cliente tienes que estar viendo quién quiere comisión, quién quiere quitarte comisión, quién quiere quitarte negocio, quién quiere que. Así, y ya sí. después vemos el, el cliente. cliente, ¿no? Entonces, a veces es lo que yo siento más difícil, pues en, en mi caso y como emprendedor también aquí, ¿no?
3: A veces el piso no está parejo, ¿no? Para todos. Sí, exacto. Sí.
1: Pero, por ejemplo, yo conozco un empresario francés que hace muchos años que está aquí, está casada con una mexicana, tiene un niño y todo, y él pagó su negocio hace poco porque no podía seguir, primero porque no tenía los dineros, pero no está acostumbrada a pagar a alguien para ten, a tener un, un mercado público. Y a uh -huh. este le costó mucho trabajo. Y muchas veces trabajó mucho para hacer un proyecto, ¿tó? y al final es el, la competencia que ganó porque y este es difícil por, por los franceses, porque en Francia no se hace seguramente que no puedes ir a, a 0% uh -huh. claro pero,
0: que sí, habrá... Hay,
1: seguramente cosa disfrazado que, pero no, como aquí no, no se hace y él se paró su negocio, no podía seguir ¿eh? y es, es, es por eso que somos un poco... es un desafantaje uh -huh. ¿sí?
0: claro y tú, Stefan, ¿qué, ¿qué has visto?
3: Yo, yo pienso que es una... También es una decisión, ¿no? Por ejemplo, yo emprendí, tú sabes, el año pasado uh -huh. decidí con mi socio iniciar un negocio donde en el que damos consultoría y desarrollamos este, soluciones digitales. La empresa se llama Innovativ, pero fue una de las cosas que platicamos muy bien y nos pusimos de acuerdo con mi socio desde un inicio. Dijimos, mira, a lo mejor no vamos a crecer tan rápido, no sabemos, pero no vamos a dar mordida. Por ejemplo. Es algo que ya hemos decidimos es una, una regla, eh, así va a ser y así fue, o sea, a la fecha tenemos más de un año y medio mandando cotizaciones y entregando proyectos y facturando, y a la fecha no nos ha pasado nada, o sea, no, hemos, no nos hemos topado con ningún problema, y si lo hubiera, preferiríamos retirarnos de un proyecto, porque al final, pues, yo creo que si vas a ganar contratos con eso, Mira, lo que llega de esta forma también se va a ir muy rápido. Yo creo que es una forma no correcta de hacer negocios. Y, y bueno, es, es determinación, ¿no? Al final es un principio, ¿no? Sí, pues sí. Hay con, que bueno. con qué reglas quiere uno jugar. Sí, y bueno, yo en lo personal, y yo creo que muchos paisanos franceses, pues no, no queremos jugar así. Y ni modo, ¿no? A lo mejor vas a perder, puede ser, algún contratito por ahí, pero es mejor. Así que que,
2: que, que, que trabajar chueco, ¿no? Porque al
3: final pones en riesgo muchas cosas, ¿no? Sí. sí. A veces eh, una, un amigo me contaba justamente la semana pasada que estaba trabajando en una empresa muy grande y él estaba justamente en el área de, de auditoría, ¿no? Uh -huh. Y cuando detectaban una mala práctica, pues no nada más se iba el empleado, también el proveedor que se prestaba a dar una mordida, si ¿sí me explico Entonces también está tu reputación en juego como proveedor o como cliente, más allá de la transacción que por lo mejor puedes ganar a corto plazo, pero a largo plazo te va a ir peor. Entonces yo creo que son decisiones ¿no? que tiene que tomar uno y, y pues cuando emprendes, pues debes de ya decidir ¿no? de qué lado quieres jugar. ¿no? Sí, sí, y que, ta y
0: que también es, es un tema, creo que también de, de idiosincrasia y cultural. ¿no? Aquí... Eh, yo 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 me acuerdo cuando yo tenía 16 años fui a sacar mi permiso de, de manejo y me acompañó mi papá, porque uh -huh. él tenía que firmar y cuando llegamos le dice le el, pues el que te daba ahí el permiso, le dice le a mi papá Oiga, ya, le, ya le tengo la licencia a su hijo pues tiene 16 años, la licencia es hasta los 18, ya la tengo uh -huh. y si le pasa la, la licencia, me dice, deme una propina uh -huh. y dice, pues ya me dio la licencia ya, yo estoy ahí. Es el tipo con el que vengo si me infraccionan y por qué voy a venir, porque puede ser una persona la que te da las licencias. Pero, si es el con el que voy a venir, es el que conoce a no sé quién. Pues, tienes que entrar en el juego, ¿no? Ya, ya es parte de, de algo que sabemos que va a tener que, que hacer. No, si llegas a la Ciudad de México, debes de llevar ahí tus, tus billetitos por si te para la patrulla, la edad, y ya va, y órale, ya, órale. Ayúdame porque ya voy tarde y hasta te escolta, ¿no? Eh, y, 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 son, y son temas que, que en otras culturas no, no suceden. Aquí lo podemos ver a lo mejor más... más este, Pero tiene
3: sí, sí, consecuencias. Que, que,
0: claro, claro, y no significa que, 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 que esté bien. Y precisamente esa es eh, que quiero llegar a, a tu punto. Eh, es, es, es muy interesante el que tú estés dispuesto a no hacer negocio, uh -huh. a no llevar dinero a tu casa con tal de hacerlo correcto y ese es un tema también que yo creo que hablando de, de temas de, de puntualidad, de corrupción uh -huh. y, y de honestidad y demás que, que los mexicanos te, eh, tenemos que poner mucha atención uh -huh. y las empresas tenemos que poner mucha atención, porque si, si en algún momento queremos pensar en ser proveedores de una empresa europea o en tener operaciones en otros países, son, son cosas que vamos a, a trabajar uh -huh. eh, si si no sé, el director de compras de Safran piensa igual que tú, uh -huh. entonces ya no entré yo. Sí, Porque sí. Si, yo, si yo llevo la mentalidad de voy a tener que pasar un buen y se lo ofrezco al de compras, no voy a decir yo no voy a perder mi trabajo por ti. Entonces, muchas gracias, yo no. Y reportan y dicen, oigan, pues asesor de escape me está ofreciendo esto y ya no uh -huh. lo contraten, ya y nadie me va a contratar, o sea, eso es algo interesante que lo tengamos que, que ver, porque aunque estén en México esas empresas y esos empresarios eh, que tienen una cultura di, eh, diferente a la nuestra ahí yo, si, si yo quiero ser un proveedor de, de ustedes yo me tengo que adaptar a su cultura, y eso es algo eso es algo que me parece a mí muy, muy, muy interesante eh, un, una cosa también que me, que me llama precisamente la, la atención es este tema de la de la idiosincrasia, ¿no? ya, ya hablamos del, de Laurita, hablamos de que tenemos una forma eh, particular, so, somos un país muy, muy machista, eh, y, y déjenme contarles una anécdota porque ahí voy a fijar yo mi postura respecto al machismo, eh, hace un mes nació mi, mi tercer hijo, y el jueves de la semana pasada mi esposa me dijo, oye yo me voy al cine? Con, con nuestra hija, voy a ver Frozen, que te va bien. Aquí te queda el niño, y yo, bueno, es pues el tercero, pues ya sé, ¿no? Y me vas a ayudar en esto, y el otro, que ah, sí, hombre, no, no te preocupes, yo te ayudo. Total, que ya se fue, regresó, yo no hice nada. No tenía los pelos parados de punta porque no tengo pelos, pero, <risa> pero, pero estaba, <risa> yo, estaba yo, bien yo, bien. yo desesperado, y me dice, es que si yo estoy todo el día y puedo hacer esas cosas, ¿tú por qué no las haces? Y le dije, pues, porque no soy mujer? Yo no tengo los superpoderes que tienen las mujeres, ¿no? O sea, y, y no me preocupa cambiar pañal o bañar o lo que sea, pero pero yo no, yo no tengo esa, esa habilidad, ¿no? Yo yo, yo soy muy, muy pro mujer, no voy a decir feminista porque no soy feminista, pero sí muy, muy, muy pro mujer. Y, y, y sin embargo, vemos que hay mucha desigualdad laboral, mucha desigualdad. Hay pocas mujeres que son propietarias de, 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 de su negocio. Yo no tengo un empacho en decir que, que la directora general de, de la empresa donde trabajo es mi, es mi esposa, ¿no? Uh -huh. Entonces, este pues ya que entrenos, así es en la casa, pues que no sea en, en el negocio, pues da pues igual. Pero, ¿cómo, ¿cómo se ve el papel de la mujer en Canadá, por ejemplo? ¿Es, ¿Es un papel más importante, más fundamental en los negocios de lo que puede ser aquí en México?
2: Pues ahí en Canadá eh, tuvieron su... En tiempo también que las mujeres este, reclamaron sus derechos y todo esto y igualdad y en sueldos y todo esto este no me acuerdo exactamente en, en qué momento fue esto pero eh, ya se, se ha visto mucho más mujeres trabajando este y allá también un poco bueno los dos trabajan también por cuestiones de pues para, para pues, sacar un crédito hipotecario, este, comprar la casa, eh, muchas cosas. Por muchas cosas este, se necesitan de dos sueldos, pues, ¿no? Entonces este, ya es como muy común para nosotros que eh, las mujeres van a la escuela, tienen una, una carrera, un título y trabajan y, 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 y entre los dos se equilibran las, este, las tareas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo. Cuando yo llegué aquí y... este le dije a mi esposo una vez no teníamos que nos ayudaba con la limpieza y le dije no pues no te mal acostumbras porque si nos vamos a vivir a Canadá allá no va a haber o sea nosotros lo no vamos a tener porque es un tema o sea cuando me dicen que no hay muchachas le dije no pues no o sea no es eso o sea es que allá es un trabajo como cualquiera o sea una persona de limpieza está con el sindicato, está con ¿no? sí. todo eh, y se paga súper bien, pero no es que no haya muchacha, es que no, todos trabajan, pues al final de cuenta y entonces, y hay que equilibrar las cosas, nada más, este, entonces pues yo le dije, pues no te mal acostumbras porque si nos vamos allá, pues <risa> vas a, vamos a tener que hacerlo los dos, pero sí, sí es un tema allá, no sé en Francia cómo está, pero no, sí, sí nosotros está muy a la par sí, los claro. hombres y las mujeres, pues los géneros.
3: Yo tengo la, la misma percepción, aquí mi, mi esposa es mexicana, es una mujer muy activa, tiene un negocio y, y trabaja bastante, ¿no? Y, y un día, yo me acuerdo que un conocido me dijo, oye, pero ¿te parece bien que tu esposa trabaje? Y, ¿Pero no te molesta? Así como que de repente que pueda ganar más que tú o cosas así. Y yo como francés no lo veo así, o sea, yo en contrario, este, me encanta que trabaje, que podamos tener conversaciones ¿no? De, 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 de chamba o de que cada quien pueda compartir uh -huh. sus oportunidades en la casa y nos podemos asesorar uno al otro porque tu pareja entiende ¿no? Uh -huh. la problemática ¿no? que puedas tener conversaciones así muy padres porque los dos trabajamos ¿no? y los dos aportamos yo lo veo como una ventaja ¿no? lejos de ser un problema ¿no? claro no sé. y, 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 y en particular de, de parte del, del gobierno francés
0: ¿hay algún tipo de, de apoyo especial para, para las mujeres que quieran emprender algún negocio o, o algo, se les apoya de alguna forma?
1: Sí, hay, a, hay apoyo los mismos que por un hombre y una mujer podría hacer uh, lo que quiere como negocio, va, va a tener cargos uh, gratis por los primeros años y todo, y, y hay muchas cosas y ahora están luchando porque hay una diferencia uh, en sueldo, sí. sí en sí, sueldo. También, sí, es. Y ahora están haciendo las cosas para que se reduzcan.
0: Sí, porque, porque aparte es interesante la productividad en la mujer, ¿no? Es una productividad mucho más, más alta que en... Que en los sí, es, hombres.
3: ¿no? Ya en Francia, por ejemplo, ha, ha llegado a tal nivel que, por ejemplo, ya en los consejos de administración de, de, de grandes empresas, este, del CAC 40, por ejemplo, que son las 40 empresas más grandes en Francia, ya hay una ley que obliga, ahorita no sé si es el 40%. Ya no es
1: la
3: paridad, ahora. 50, ya es paridad, ¿no? 50-50, en los consejos de administración de las empresas. ¿no? No, no, no a nivel de los empleados en general, sino incluso a nivel de los jefes, ¿no? Tienes, ya las leyes han llegado ya a este nivel, imagínate.
0: Y que es algo importante, y en México todavía nos cuesta mucho trabajo esa parte de, de reconocer el justo valor que tiene que tiene la mujer, ¿no? Y, 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 todavía, y todavía te toca el que,
3: ¿y qué hace tu, tu esposa o tu mamá? Nada, está en la casa. <risa> pero, pero, pero ¿no? ¿Sí? Fieres, si me permites un comentario yo también escucho en méxico como dijiste tengo 18 años ya en méxico y yo te puedo nombrar varios clientes míos que, que dicen yo prefiero una gerente mujer por ejemplo a ver, a nivel, sí. eh, encargado de punto de venta por ejemplo gerencias administrativas y me dicen yo quiero una mujer porque yo veo que. hablo en mexicanos, ¿no? Obviamente, ¿no? Veo que hay más, más honestidad, más compromiso con la empresa. Este. Yo creo que los mismos dueños, dueños de empresas, a veces confían más para puestos ejecutivos en mujeres que en hombres. O sea, así como hay mucho machismo, también escucho la otra parte. Son eh, más
1: disciplinadas las mujeres. Más disciplinadas. Y, y, este, y este es un paradoxo, porque los mexicanos son machos, pero aquí es el matriarca, ¿no? Son las mujeres Ambi que más... Sí, sí, sí.
0: Es, 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 es muy...
3: Ambivalente. Ambivalente, sí. sí
0: es muy contradictorio tam sí. también esa, sí. esa postura, ¿no? Porque, porque yo trato mal a mi esposa, pero con mi mamá que nadie se meta, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Ese, ese es un tema eh, complicado incluso para para muchos de los mexicanos de, de entender porque tiene que ver mucho con clases sociales tiene que ver mucho con zonas de la, de la república eh, si te vas a, a Oaxaca es un matriarcado total toda la zona del istmo de Tehuantepec ¿no? entonces este es es, es algo que me llama a mí mucho la, la atención y yo creo que, que que por un lado está bien que que exista ya esa equidad en los consejos de administración uh -huh. 50 y 50. Espero que esa equidad impuesta se, se, se quite más adelante y, y me explico. Porque eso también finalmente va, va a limitar a un 50% máximo de mujeres. Y hay veces que, que te vas a encontrar una mujer que sea mucho más capaz que tú. Que además pues las mujeres tienen otro otra capacidad cerebral para hacer varias cosas al mismo tiempo. Y...
1: Pero yo no pienso que está bien de, de decir yo quiero 50% de mujeres, 50% de hombres. Puede ser que 60 hombres y 40, o el contrario, sí. porque si no estamos en una, una cosa rígida, sí, sí, rígida, no, dice, rígida. Y no es mm. bueno porque finalmente crea un ambiente un poco...
0: Sí, yo creo que lo que tendríamos que llegar es a que sea algo libre totalmente. ¿no? O sea que El que sea mejor, o sea, sea el que esté, da igual cómo se llame, de dónde uh -huh. sea y, y qué sexo tenga. Sino que, que pueda ser, ser algo y, 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 y esperemos que, que nuestros ojos lleguen a ver esa, esa parte y tenemos que trabajar activamente en eso. Y ahora, eh, ¿qué, qué, ¿qué habilidades eh, gerenciales ¿Pueden ver ustedes en el, en el mexicano que no se tenga en Francia uh -huh. o, en, o en Canadá? Ya vamos ahora a, uh -huh. a, 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 a ensalzarnos a los mexicanos.
3: Bueno, yo, yo, yo creo que hay una... Fíjate que yo creo que si se sabe, ese es el talento del líder, ¿no? Si, si logras motivar al empleado mexicano, porque tiene una quizá tiene un cierto talento para lograrlo, no es siempre fácil pero yo creo que el empleado mexicano es muy comprometido. Yo, yo he visto, yo he podido ser jefe y compañero de, de muchos este, amigos este, mexicanos y yo he visto un gran compromiso con el trabajo, fíjate. Siempre y cuando, con este cuidado de que hay que saber motivarlo, hay que encontrarle el camino uh -huh. para ver cómo... Darle esta, esta mano izquierda, ¿no? Este, este, ¿Sí me explico? Este, sí, esa
0: parte este, este, El
3: apapacho, ¿no? El uh -huh. motivarlo, el encontrar la, la forma de pedir las cosas, ¿no? Que es muy importante. Aquí es mucho hoy el eh, regálame un minutito, ¿no? Sí. De, de favor puedes, este, ¿no? Pero si sabes cuidar estas formas, de veras es maravilloso el resultado que puedes encontrar con trabajadores mexicanos. ¿Y
0: cuánto tiempo tardaste tú? Tú, digamos, en descubrir eso. ¿Cuántos años te llevó más o menos, eso más o menos?
3: Yo creo que, pues, por lo menos un par de años. Y yo debo agradecer a mi esposa mexicana porque ella me ha ayudado mucho en esa parte. Claro. O sea, desde la casa, ¿no? Si tú ya tienes la comunicación con tu pareja y entiendes la forma de pedir las cosas en México, es muy importante. Yo siempre digo, la forma de pedir es más importante que el fondo. Sí. Si sabes pedirlo y pones las formas correctas, Puedes pedir lo que sea, casi, casi. Pero cuidar mucho la forma. Y eso mi pareja a mí me ayuda mucho. Eso, yo creo que es fácil un par de años en entender hasta estas palabritas, estas formas de solicitar el apoyo, es clave, ¿no? Pero una vez pasado eso, nuevamente el nivel de compromiso que hay, yo creo que es muy superior al,
1: al nivel que hay incluso en Francia. Ah, sí, en Francia. muy complicado. Los empleados, si el dueño le pide de, de quedarse una hora, de, oh, no, 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 estoy pagado por 40, no por 41, yo he previsto de ir al deporte. Y, oh, no, y no, Es muy difícil, y sobre todo cuando hay, hay un sindicato. Sí. Y por los franceses, yo lo no veo, porque yo fui dueño toda mi vida. Los dueños son todos coños, se enriquecen sobre tu espalda y, todo. y no ven, porque hay, 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 hay seguramente que son muy ricas y que se enriquecen. Pero los artesanos en todo en Francia hacen 15 horas al día y, y ganan casi lo mismo que un obrero. Uh -huh. Pero el obrero no tiene toda la responsabilidad, porque cuando te levantas el primero de cada mes, tú debes pensar que tú tienes 10 o 15 familias a dar dinero ¿sí? para claro, vivir claro y es, es, y en Francia es, el dueño es mal visto ¿sí? y los compromisos, los compromisos son muy uh -huh. difíciles sí sí,
0: sí Francia es, antes eh... había
1: había más porque los dueños estaban un poco dieron eh, un poco de dinero sabían reconocerle uh -huh. y ahora los jóvenes dueños no reconocen nada son los dineros, los dinero en su bolsa Sí. se sirve de los empleados pero ninguno reconocimiento y, todo. y es por eso también que la, ha, han, han ganado esto, porque no somos arreglos sí, uh
0: -huh. sí, que es importante porque Francia es famosa por sus leyes laborales sí. Sí. Complicadas. Muy, 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 muy complicadas sí, ¿no? muy y, el, muy y, y, y las historias de que alguien fue, a, fue de vacaciones a París, es que no había metro porque ah, okay. había huelga o está muy huelga. sucia la ciudad o este, el aeropuerto, tú tuviste que ir casi al avión por tus maletas, ese tipo de cosas, puede... así ah, la huelga en Francia sí, es, su su suelen suceder, no es una huelga, es de, somos sí, animales, sí, es, de, yo... es de miedo, es de el si puedes cambiar. Nacional. Es el de deporte nacional, <risa> después, de... después del fútbol. Después del
1: fútbol. <risa> sí, pero es un poco demasiado ahora porque si lo vemos a nivel turístico y todo, la gente de, 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 de como... extranjeros, empieza a decir en París entre los chalecos amarillos y todo y... Porque está bueno de hacer la huelga, para, al al límite por todo. ¿eh? ¿No?
0: Claro, claro. Y
1: vamos a seguir como es, porque se va a el país. Sí, sí, sí. sí. Y, ¿Y cómo es el punto de vista canadiense?
2: Pues en Canadá también, fíjate que en el sector público, la gente que trabaja para el gobierno se mal acostumbra a estar mantenido por el gobierno. Entonces, cuando hay una cosa es ay es que el gobierno y que no sé qué y sí, no sé cuánto y, y sí, o sea, sí se, sí se refleja mucho y en Canadá nosotros tenemos una una eh, política de puertas abiertas por, eh, con el, eh, los este extranjeros este entonces se ve mucho los que llegan a Canadá y tienen una oportunidad también y ellos son mucho más emprendedores. Entonces está pasando una cosa en Canadá donde el canadiense es se servidor público, se, se, servidor público y punto se acabó y el otro aprovecha mucho más este el emprendimiento y, y le va muy bien pues este sabe cómo desarrollarse y todo no entonces este pues sí este también tenemos nuestras situaciones también y,
0: eh. y para ustedes en sus negocios eh, ¿Qué, ¿Qué les podría hacer falta o qué les ayudaría para tener una mejor colaboración con, con, los, con los mexicanos? Es decir, ¿cómo pueden convertir esa biculturalidad que ya tienen su, sus negocios por, por definición? Uh -huh. ¿Cómo lo pueden convertir eso en una, en una fortaleza con respecto a otras empresas que hagan lo mismo en sus países de origen?
3: Pues mira, en, en, en mi negocio eh, yo creo que una diferenciación que, tiene, que tenemos quizás es justamente la parte de ser más formales, ¿no? a lo mejor documentar las cosas ¿no? que, que haya eh, que las cosas se hagan de una manera a lo mejor con, con más calidad ¿no? no digo que no la haya en mis competidores, ¿no? o sea, seguramente hacen cosas, ofrecen soluciones maravillosas y son muy creativos pero quizás la forma que yo estoy tratando de imprimir en, en mi empresa es que haya una buena planeación que las cosas se hagan por escrito, uh -huh. que las cosas no estén tan improvisadas, ¿no? Pues muchas cosas se manejan en forma simplemente verbal, ¿no? Nosotros tratamos uh -huh. de escribir, de documentar las cosas, ¿no? Es lo que ofrecemos a nuestros clientes, ¿no? Que haya realmente un respaldo de cada cosa. Entonces, yo creo que es, es la forma, digamos, de, para, para mí en mi negocio, pues de, de tomar lo mejor de los dos mundos, como uh -huh. decía Cristina, ¿no? De tomar las oportun oportunidades de México, porque hay muchas, muchas oportunidades, pero de aportar quizás este toque europeo, a lo mejor uh -huh. un poquito más formal, en la manera de hacer las cosas. Sí. 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 Eh, ah,
0: eh, que, ¿tú, ¿tú qué, qué nos aportes en ese sentido? Pues,
2: un igual, un poco igual y, y eh, yo lo que trato, lo que tengo como de experiencia de Canadá y todo eso, trato de, de, de transmitirlos a los que trabajan conmigo, los colaboradores, porque digo, es bueno lo que tengo, entonces detalles, este, eh, sí, poner por escrito todo, este, y también eh, las llamadas, el toque eh, humano, llámame, no nada más mándame mensajes, o sea, nos llamamos y todo eso. Y la otra cosa, eh, de aquí de México, lo que me gusta es que, por ejemplo, si yo me enojo, Nadie te, te hace caso. Entonces, uh -huh. aprendí eso de que, ¿sabes qué? Tranquila, o sea, hablando se entiende la gente y vamos a solucionar las cosas, porque si te enojas, nadie te, nadie te, te voltea a ver. Uh -huh. Entonces, eso es bueno. Entonces, con mis colaboradores y mi equipo de trabajo está padre, porque hay situaciones muy estresantes, pero ellos son bien tranquilos. Entonces, uh -huh. digo, ay, sí, ok, sí. Vamos entonces, a aprender de ellos ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y entonces, mezclo los dos, los detalles, este... Eh, la manera de pedir las cosas y la calidad humana de la gente de aquí y bueno, hacemos un, yo la verdad que tengo un equipo de trabajo, de trabajo maravilloso, o sea, no me puedo quejar, estoy muy contenta y, y, y ellos también me lo dicen, oye ¿no? Cristín, qué bueno que lo dijiste así o qué bueno que me enseñaste así, y dije, ay, qué padre, entonces ellos aprenden cosas y yo también aprendo cosas y, y pues somos mejores. pues
0: Sí, y, y que, que es muy interesante, ¿no? Aquí aquí desafortunadamente el tiempo se nos fue muy, muy, muy sí, rápido. Y como en todo buen programa de radio tienes al productor que te está eh, pisando los <risa> calles con el tiempo. Eh, pero, pero algo que, 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 que yo creo que como conclusión que pudiéramos hacer es, es cómo transmitir ese, ese conocimiento que, que podemos tener de estas dos culturas y cómo poder eh, incrementar el bienestar de la, de la gente, ¿no? Eh, eh, yo creo que finalmente la, las personas que colaboran con, con nosotros en nuestros negocios pues colabora todo, toda la familia no eres responsable uh -huh. de toda la familia no entonces y, y si el niño está enfermo pues hay que preocuparse porque pues él va a necesitar tiempo y van a estar dinero y van a estar sí. eh, al mismo tiempo el, eh, que continuar con la productividad de, de la empresa y son son como un circo de tres pistas no te tienes que estar haciendo la, to, to, eh, todo a la vez eh, 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 yo tengo la, la, la inquietud de, de poder establecer foros de, de ayuda a empresas francesas o a empresas canadienses, empresas españolas portuguesas, de donde sea que, que se quieran establecer aquí y que, y que se les pueda ayudar y, y, y orientar reduciendo mucho la, la curva de aprendizaje y que hay empresas, a lo mejor una empresa de bienes raíces canadiense que, que no ha pensado en tener operaciones en México y que las pueda tener a través tuyo y que eso pues, generar pues un ingreso adicional a lo sí. que están haciendo no eso creo que, que sería mm. algo algo interesante y si y si les parece bien eh, sería muy creo yo que muy productivo y muy interesante si nosotros cuatro no, nos reunimos después y, y podemos este ver, ver cómo los podemos este ayudar no yo 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 vengo como comenté en principio pues yo vengo de un hogar bicultural sí que la única diferencia es que, que, que la única similitud es que hablamos el mismo idioma uh -huh. entre comillas. Uh -huh. eh, pero pues son, son cosas muy, muy diferentes, ¿no? Y chocas mucho con un lado y luego con otro. Y, ¿Y por qué no me abrazas tanto como la mamá de Gonzalo abraza a Gonzalo, ¿no? <risa> cosas así que, y que, y que cuando lo traduces en una empresa, pues te cuesta a lo mejor mucho trabajo el poder eh, eh, llevarte bien con las personas y, y demás. Entonces, el caso de este muchacho estudiante del TEC de Monterrey, que, que sufre ese asalto, la, la reacción que él tiene pues, puede estar mal, puede estar loco, puede ser una reacción admirable, uh -huh. según cómo, cómo lo ve alguien. Es, finalmente es alguien que tiene su, sus convicciones bien, bien puestas y es alguien al que tenemos que echarle el ojo, porque probablemente el día de mañana lo queramos en nuestras empresas trabajando. ¿no? Uh
1: -huh. Sí, uh -huh. sí porque creo que se, se va a ir a, en dos días, Viajar en Cancún, no, sin Cancún con sus padres, ya en Oaxaca, ¿tú? pero por 20 años tiene mucho carácter. P parece muy frágil, pero uh -huh. porque todos sus amigos dijeron: Vete en Francia, no te quedas aquí. Pues, sí. Y yo no, no me voy a quedar. Sí, pues
0: yo lo que pensaría. Y va, ¿no?
1: va a regresar más tarde, al final de sus estudios, para hacer un viaje en México. ¿sí?
0: Habrá que tenerlo en el radar porque seguramente nos podrá ayudar de muchas cosas, ¿no? Pásame
3: su currículum,
1: eh. <ríe> ¿no? No, sí sí, 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 o
0: sea, muy buena, Chico. Sí, pues, eh, eh, ¿dónde te pueden contactar, eh, contactar alguna persona que nos esté escuchando y que quiera tener buenos servicios
3: en sistemas? Eh, bueno, pues simplemente yo creo que lo más fácil es por medio de la página web, este www.ifnovative.com, y ahí están todos nuestros datos, creo que va a ser lo, lo más fácil. Y a ti, Cristín, ¿cómo te pueden encontrar?
2: Igualmente con la página de internet de nosotros es www.vialored.com, ahí está el teléfono, el correo, este, nos pueden este, llamar, con todo gusto estamos este, para servirles.
0: Y, y los ciudadanos franceses que nos pueden estar escuchando y que no sepan dónde está el consulado dónde Ahora,
1: tenemos la página del consulado general donde hay todos, todos los consejos y las cosas para hacer los trámites pero yo soy, uh, tengo mi permanencia el martes, los martes de las 10 a la 1 al, al hotel Casa de la Marquesa y después sobre, sobre cita yo puedo recibir a la gente sin problema y mis datos son sobre la página del consulado general y hay, hay la lista de todas la, la, las agencias consulares estoy. Y,
0: y, y además te, te, te dedicas a la parte financiera
1: sí a la parte financiera también sí
0: eh, principalmente para empresas francesas sí, sí
1: únicamente sea el nivel privado de los franceses que viven afuera sí
0: ah perfecto pues si hay algún francés que sí. que necesite ayuda Ta, eh, ah, puede... sí, pueden
1: llamar. El teléfono es el mismo que lo del, del consul. Yeah. Si no, yo tengo un sitio internet que se llama uh, www.equance.com. Eh,
0: perfecto. Pues agradezco mucho a nombre de, de, de Grupo Vier. Nos pueden seguir en, en, en la página de Pulse en Facebook. Pueden buscar a Grupo Vier en, en Internet. Eh, que no es porque estemos aquí en su casa, pero es eh, yo tengo muchos años dedicándome al tema de marketing y publicidad y demás y, y es la mejor agencia de, de comunicación que, que, que conozco. Y en Asesores Capep ta, eh, también nos pueden buscar en asesorescapep.com y en Facebook en Asesores Capep Reclutamiento para todos los temas de recursos humanos que, que puedan, que puedan eh, necesitar. Eh, le, les agradezco mucho el que hayan estado con, con nosotros en el en el, en el programa en, en esta ocasión. Y este y pues esperemos reunirnos pronto y volver a tener otro otro encuentro aquí en aquí en su cabina en, en Pulse con, con mucho gusto. gusto. Sí, sí, claro mucho, sí. Muchas gracias. Gracias a pues, pues pues, muchas gracias, muchas gracias a Miguel Olvera en los controles que nos, que nos ayudó. Muchas gracias a Juan Olvera que está en Villahermosa. El día de hoy eh, eh, trabajando a María José Alomía, que se encuentra en incapacidad por, por maternidad. Y gracias a mis compañeros eh, siempre de toda la vida, Santiago y Valeria, por acompañarme en, en todos lados y todas las tardes y me acompañan a trabajar más de lo que deberían, pero muchas gracias. Ajá. Muchas gracias. Eh, eh, continuamos y si nos pueden checar, Miguel, en, en, en dónde está grabado el programa. En, en Spotify pueden, pueden ya ver este nuestro programa y todos los, todos los programas anteriores que hay. Pueden contactarnos, escribirnos cualquier comentario, cualquier sugerencia que tengan sobre un tema de, de, de esta su, su mesa de, de negocios. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Y a las personas que nos siguen en radio, no, nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde. Y los dejamos con Caballeros de la Noche a las 8 de la noche el día de hoy. Gracias, hasta luego. Esperamos que los consejos presentados el día de hoy te sean de utilidad en el mundo empresarial. Recuerda
2: sintonizarnos los martes a las 17 horas por Pulse Radio. Conecta Distinto.